0: Dames en heren, Louis de Jager hier met de Voedselbos-podcast. Dames en heren, welkom bij de podcast over voedselbossen en veel meer. En we hebben hier niemand minder dan Leen Gorische bij ons. Dag Leen, welkom in de studio. Alles goed met jou?
1: Ja, dag Louis. Ja, ja alles heel goed. De lente komt eraan, dus dat is uh, mijn favoriete seizoen. Ja? <laughs> ja?
0: Maakt de lente jou gelukkig?
1: Ja, 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 ja. zeker na zo'n winter. Ja. Ja, ja,
0: ja. Ja. We hebben nood om een keer lang in de zon te kunnen zitten.
1: Ja, vitamine D opladen, energie opladen. Inderdaad.
0: Ja, ja super. Uh, ja, ik heb denk ik het eerste van jou gezien, uh, denk ik op social media, dat ik zo'n mooie toren van Boeri zag, hey? de, de, de woontorens in Milaan, vol met bomen. Ja. En ik heb dan verschillende dingen van je gelezen over de steden van de toekomst. Uh, kan je daar iets over vertellen,
1: over wat
0: dat jou tot daar heeft gebracht?
1: Um, dat was in mijn tijd dat ik um, transitieonderzoeker was op FITO. Hadden wij een groot Europees project over hoe we de transitie naar duurzaamheid in steden kunnen versnellen. En wij hebben dan um, met een groot consortium samengewerkt. En voor België zat de stad Genk erin. En nadat dat project was afgelopen, um, heb ik van Vito de kans gekregen... ...om die projectresultaten, wat zo misschien wel 800 bladzijden of zo oh, nee. zijn... ...maar droge wetenschappelijke kost om die op een uh, meer toegankelijke manier in een boekje um, te verwerken. En dat is denk ik waar jij naar verwijst, want dat is de cover van het boek Change the World City by City. Ja. En dat zijn zo enkele van de inzichten die we gedaan hebben tijdens dat onderzoek.
0: Ja, tof. Vito, kan je daar eens kort iets bij voorstellen? Wat is dat
1: precies? Uh, Vito is het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek. Ja? Um, het is een van de grootste duurzaamheidsinstituten uh, van België. Daar heb ik bijna tien jaar gewerkt, totdat ik uh, dikke vier jaar geleden mijn eigen bedrijfje heb uh, gestart. Tof. Ja. ja. Ja?
0: Leuk. En ja, dat klinkt zo tot de verbeelding sprekend, eh? Changing the, the world city by city. Ja. Ja, ik wil er ook aan beginnen. He? De wereld veranderen, stap voor stap. Hoe ben daar daaraan om de wereld te veranderen, stad per stad?
1: Wel, als je naar de natuur kijkt... De natuur bouwt altijd van de bodem op, dus uh, echt stap voor stap, bottom-up. Um, dus ja, hoe kun je dan de wereld veranderen door heel veel kleinschalige initiatieven in de stad te voeden, te verbinden en ze de ruimte te geven en de kans om, om uh, zowel in de diepte te groeien, zodanig dat ze betere dingen kunnen doen in plaats van altijd dingen beter doen. Want dat is als mijn, mijn duurzaamheidsachtergrond, um, heb, ben ik tot het besef gekomen van... Eigenlijk zijn we nog altijd niet met de kern van de zaak bezig als het op duurzaamheid komt. We zitten nog ja. altijd vast in het managen van onduurzaamheid. Laten we een beetje minder energie ver uh, verbruiken, laten we een beetje minder afval produceren. Maar dat is nog altijd onduurzaam.
0: Wil je dan zeggen dat we te veel bezig zijn met symptomen
1: aan te pakken? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. En da dat is eigenlijk ook waarom dat ik um, vier jaar geleden besloten heb om Vito te verlaten omdat ik vond dat we, allee, ook al is dat werk heel zinvol, maar dat we inderdaad veel te fel op dat efficiëntieverhaal aan het werken zijn. En voor mij gaat het, maar, gaat het over essentie. Wat moet er veranderen? En... Wat we in dat groot onderzoek geleerd hebben, is dat er best wel veel actoren in de steden zijn die echt op zoek zijn naar die essentie. Ze zijn er misschien nog niet allemaal, maar ze zijn wel op zoek. En steden die hun uh, beleid zo kunnen organiseren dat het een, um, een, een positief stedelijk klimaat genereert, waar al die initiatieven kunnen groeien en bloeien... Dat gaan de steden van de toekomst worden. Hè.
0: Ja, en best wat een stad dus kan doen, is identificeren waar er dus kleine leuke initiatieven zijn, die innovatief zijn, en die gaan ondersteunen. Zie ik dat dan zo?
1: Ja, het, het, het is zelfs nog iets hoger op metaniveau. Hoe kan een stad de condities creëren zodanig dat die duurzame shift bottom-up in de stad kan gebeuren?
0: Kan je daar een voorbeeld van geven? Want dat klinkt... Moeilijk.
1: Ja, um, misschien moet ik het uitleggen aan de hand van een metafoor. Ja. Als, als je een plantje hebt en je wil dat dat harder of sneller groeit. Hè? De klassieke manier is: we gaan er aan trekken. Trek gewoon, kom aan, groei harder. Gaat die plant harder groeien? Ik denk het niet. Hoe kun je een plant sneller doen groeien? Door de juiste condities te creëren. Um, een goede hoeveelheid nutriënten te voorzien... genoeg zonlicht, genoeg water... en dan gaat dat plantje vanzelf uh, groeien. Dus dat is eigenlijk de shift. Hè? Heel veel steden zijn nu aan het sleuren en aan het trekken... van oei, klimaat, we moeten iets doen maar te veel vanuit de technische insteek, hè? de technology fix. Het is eerder, hoe creëer je de ideale condities, zodanig dat al die duurzame initiatieven die echt gaan over de essentie en niet, puur over de efficiëntie van de dingen, dat die kunnen beginnen bloeien.
0: Ja. Is het niet zo dat er in Gent van die initiatieven zijn die, die toch de ruimte...
1: Wel, ik denk in veel steden hè, uh, zie je dat er hier en daar echt wel heel prachtige initiatieven aan het opbloeien zijn. Um, maar op dit moment zijn die zo nog vrij ongecoördineerd en, en vrij ad hoc en organisch. Um, als je als stad een grote overkoepelende visie hebt... En je kunt dan condities creëren zodanig dat, um, dat die initiatieven kunnen groeien. Bijvoorbeeld op dit moment zijn de meeste initiatieven worden getrokken door vrijwilligers. Ja. Dus die maken geen deel uit van de huidige economie. Mm. Want die investeren ja. hun tijd en energie zonder daar iets voor terug te krijgen. Dus ja, dat is iets wat al helemaal scheef zit. Dit gegeven zou de kern van de lokale economie moeten uitmaken.
0: Mm. Ja, ja dat, is, eh, dat, dat is een complex gegeven natuurlijk, hè, want ja. hè, moet, moet moet dan natuurlijk ook geld opbrengen, als we tenminste in deze economische realiteit gaan bekijken.
1: Ja, maar geld is maar één vorm van waarde. Ja. Uh, er is een reden waarom dat uh, sterfte hoger ligt in steden dan, dan, dan op het platteland. Uh, dat je ziet dat... Um, ja... Um, gezondheidsproblemen veel hoger liggen in steden dan, dan, uh, dan mensen die niet in steden uh, wonen. En dat is omdat ja, eigenlijk de condities van een stad niet levensbevorderlijk zijn. Kijk naar het fijnstof. Uh, fijnstof maakt veel meer doden dan corona op dit moment. Maar niemand praat erover. Uh, en toch blijven we maar geld pompen in subsidies voor... Uh, bedrijfswagens, uh, worden er nog altijd dieselwagens geproduceerd. Dus dat zijn allemaal factoren waar de, degenen die aan de knoppen zitten, de steden, maar ook de politiek, uh, zij zouden een systeem kunnen bedenken en opzetten dat we dat echt uitfaseren. Ja. En dat we zorgen dat de, de werkstelling in de, in de sectoren die echt duurzaam zijn, dat die gaat stijgen. Dus
0: ja, oké. Okay. Nee, dat is, uh, dat is de bedoeling, hè.
1: Ja. ja, ja het, het, is, het zal niet gemakkelijk zijn, maar... Ja. Um, maar het wat, is nodig, hè. Ja. Het is nodig, want ja, anders. Zeker,
0: ja, zeker als je gewoon denkt, wat een heisa dat we maken rond corona. Hè. We moeten ja. natuurlijk niet ontkennen ja. dat, dat het nodig is om daar iets van heisa rond te ja. maken. Maar, maar ja, fijnstof maakt meer doden. Ja,
1: en ja. daar... Kom daar... aan. Daar, daar gebeurt ni bijna niks op. Allee, ja. ik, ik woon nu in de stad Antwerpen en ik hou van die stad. Dat is echt een prachtige stad, maar wij vluchten weg. Ja. De luchtkwaliteit is echt erbarmelijk. Je
0: voelt dat? Over.
1: Ik voel dat. We hebben tien jaar op het platteland gewoond. en We zijn vorig jaar terug naar de stad verhuisd. Ja. En ja, de lucht is echt... Ik Oei. voel dat echt. Um, ja. Dus ik moet echt elk weekend de natuur induiken om even terug... ...zuurstof en, en positieve dingen, echt eigenlijk om, om een beetje ja, op te laden. Um, terwijl, ja, je, je gaf het voorbeeld van die, Steve, uh, die uh, Stefano Boeri-architecten. Ja. Als we nu eens een hele hoop van die cement en beton zouden vervangen door groen... ...want groen filtert de lucht, hè, groen zuivert de lucht, bomen zuiveren de lucht... Um, dan zouden steden ook een veel aangenamere plek worden. Je kunt nu ook zien met corona, uh, we mogen niets meer, we hebben alleen nog de natuur. En wat gebeurt er op een dag dat het heel mooi weer is? De parken worden overspoeld. Maar dat is omdat er gewoon veel te weinig groen is voor het aantal inwoners dat er is. Dat
0: is nu duidelijk geworden. Hè? Dat
1: is wel heel duidelijk geworden, ja. ja.
0: En als ik het goed begrijp je bent van... Uh, het proper propere luchtplatteland nu in de stad gekomen.
1: Ja, nou, propere lucht hebben we in België niet, hè? Nergens. Zelfs niet op het platteland. <laughs> aan de zee
0: misschien een beetje, <laughs> hè. Maar ja. de scheepsmotoren ook, hè. Ja. Zijn dat daar nog het mooiste is, hè, Aan de zee. Van uh, kwaliteit?
1: De luchtkwaliteit zal daarom dat er gewoon altijd veel meer wind is. Hè? Ja, uh, dus het fijnstof wordt er sneller verspreid. Um, maar ik weet niet of het, is, of het daar beter is dan bijvoorbeeld echt midden in een bos. Want ah, ja. de bossen filteren ook perfect. Hè. En de bossen geven dan nog eens heel veel medicinale aroma's af. Die ook uw immuniteit um, vers, uh, verstevigen. Of hoe zeg je dat? Uh, uh, versterken.
0: Kan je daar meer over
1: vertellen? Over die aroma's? Ja, dus um, vooral immergroene bomen zijn dat. Ja. Uh, die geven een stofje af, en ja, in biologische termen noemen we dat phytonciden. Um, en dat zijn eigenlijk immunoversterkende um, stoffen. Dus als je die inademt, activeren die je immuunsysteem. En studies hebben zelfs kunnen aantonen dat um, als je drie uur in het weekend doorbrengt in het bos... Um, dat dat het aantal um, ze noemen dat killer T-cellen in je, je immuunsysteem dat zijn de cellen die kankercellen eigenlijk um, uitschakelen ja. dat dat, dus drie uur in een bos in een weekend is genoeg om die killer T-cellen te verhogen gedurende de hele week erna
0: allee, dus als je een gezond leven wil dan moet je gewoon drie uur per week in een bos gaan doorbrengen
1: Ja, allee, ook,
0: dat is, uh, dat is uh, iets dat ik in mijn agenda ga zetten niet
1: of richt je tuin in, zodanig dat het een mini bosje wordt. Ja. Um, hoe meer, uh, wij hebben in de stad wij hebben een hele grote boom langs ons terras gezet. Mm -hmm. um, en uh, ja, omdat, omdat ik weet dat de lucht slecht is. Dus, dus ik dacht, zet gewoon een fijne boom vlak aan ons terras. Dat we altijd proper lucht hebben. Maar ja, dan heb je onmiddellijk buren die klagen. <lacht> van de blaren. of... Ja. Eh, er hangen wel eens takken over, want je hebt natuurlijk maar een klein stukje tuin ja. in de stad. Maar die bomen zijn zo essentieel voor de gezondheid. En niet alleen voor die van ons, maar voor die van de biodiversiteit ook. Hè. Ja. Het geeft uh, een thuis aan heel veel insecten, aan vogels. Uh, het verkoelt, want st steden zitten op dit moment met het hitte-eilandverschijnsel. Uh, dus als het warm is in de zomer, omdat er zoveel beton in steden is, warmen die steden veel harder op. Um, en hoe meer groen je voorziet, hoe meer dat verkoelende effect. Want door evaporatie uh, verdampen boden, uh, bomen water, waardoor de, de temperatuur echt onder een boom soms tot wat is het, 5 graden koeler kan zijn dan als je niet onder de boom zit. Dat maakt
0: een groot verschil uit, hè? zeker in, in de zomer. Hè? Ja, mensen die zelf ten ondergaan aan de warmte. Ja. ja. Dat uh, ja. ook een pandemie aan het worden is. Hè? Ja. Ja. Uh, in zekere zin. Ja. ja. Dus dat is ook weer een manier om, uh, ja. om op een natuurlijke manier de stad te verlichten. Ja. Maar ik vind het wel leuk om te horen, dus je, je komt van het platteland, je bent nu in de stad, maar eigenlijk is het jouw grote droom om in stad een even leefbaar uh, gevoel te hebben als op het platteland. Ja. Ja. Dat is, klopt dat dat jouw droom is?
1: Ja, zou dat niet tof zijn. Als je echt de positieve effecten van een bos kunt hebben in de stad. Ja. Dus je bent... Midden in de natuur en toch heb je alle cultuur en alle leuke plekken waar je naartoe kunt gaan en sociaal kunt zijn. Je zit kort bij alles. Uh, dat dat zou voor mij de stad van de toekomst zijn. En als die er is, verhuis ik wel terug naar de stad uh, later. Voorlopig vluchten we weg. Uit de ja,
0: stad. ja, ja. Toen we zo'n beetje denken aan Tsjernobyl. Dat zijn ook heel veel bomen en dat, dat staat er nu vol met ja, bomen. Ja, ja. Hè? Dus het is eigenlijk ja. naar zoiets dat we toe zouden moeten gaan, maar dan zonder nucleaire ja. straling.
1: Ja, liefst zonder de schadelijke gevolgen van de ramp. Ja, ja, ja. Uh, maar ja, stel je voor, als we de auto eens zouden kunnen verbannen uit de stad. En al die straten, want eigenlijk is dat dode zone. Hè? parkeerplaatsen, straten, zijn puur dode zone, vanuit een biologisch ja. perspectief gezien. Als dus je die allemaal kunt bannen en je kunt zorgen dat... Hè, er is een klein deeltje verharding voor transport, hè, dat mensen ook wel, toch nog wel um, meubels en zo tot, tot aan hun huis kunnen krijgen. Maar als je een groot deel van die verharding opbreekt en terug groen maakt... Met bomen, met struiken, um, met bloemen, zodanig dat ook de bijen en de vogels en andere dieren um, terug een thuis kunnen vinden in de stad. Hoeveel, uh, hoeveel aangenamer zou het niet zijn? Veel mensen hebben moeite met verandering, omdat ze bang zijn dat ze aan comfort gaan verliezen. Maar ja. ik denk dat we heel veel comfort gaan winnen als we de steden zo kunnen veranderen naar de toekomst.
0: En als de auto weggaat uit de steden, had het waarschijnlijk ook zin dat er weer meer interessante commercies komen in de stad. He. Ook. Ja. En ja. dat je op die manier eigenlijk minder auto's zullen nodig hebben. Dat ja. een soort uh, ja, ja. feedbackloop. Ja, ja,
1: inderdaad. Ja. Aan de ja. andere
0: kant, ja, auto is wel super handig. Je tot aan je voordeur, je moet niets doen. En ja, ik de mens, weet het niet. Wil de mens dat afstand? Dat uh...
1: Op het platteland, dat is zo'n beetje de rare paradox. Woonden we zo ver van alles dat we inderdaad de auto nodig hadden. En het leuke aan de stad is dat ik overal te voet naartoe kan.
0: Dat is echt tof, hè?
1: En, en eigenlijk gebruiken we die auto nu totaal niet meer, want we doen alles te voet, behalve ja. als we uit de stad willen, dan pakken we terug de auto. Ja. Dus voor mij is zelfs een auto in de stad, dat, dat is volledig niet nodig. Je hebt transport in de stad, als het regent pak je de tram of de bus. Ja.
0: Um. En Kopenhagen heeft dat wel goed gedaan. Hè? Ja. ja. Is dat iets dat je hebt onderzocht hoe dat Kopenhagen
1: dat heeft dan of bekeken? Eh, uh, nee, dat heb ik niet zelf onderzocht. Nu ze zitten ook meer aan het water en de zee, dus al ja, hun, de zeebries helpt wel ook om de vervuiling. Maar ja, daar kun je echt zien dat de fietsen prioriteit krijgen, hè, boven de auto's. En dat is echt wel een mentale shift en een mentaliteitswijziging. Dus uh, het begint nu stilaan in Nederland, zijn ze ook al goed bezig. Ik vind België begint stilaan ook wel meer in te zetten op de fiets. Ehm. Uh, en dan zeker als we deelsystemen hebben, dat, ja. hey, dat is toch gewoon zo praktisch. Wij hebben zelf zo'n kaartje voor fietsen, dus we hebben gewoon zelf geen fiets. We hebben ah ja, dat je zo in je zo'n in kan klikken. Hè? Ja stadsfietsjes voor in, de, uh, in de stad ja, en als handig, je he? ook een autodeelsysteem hebt, dan heb je ook niet die auto want nodig allee, je gebruikt een auto hoeveel procent van de tijd?
0: Zet, ja, een
1: paar procent
0: 23 uur van de dag staat dat stil, stil?
1: Ah, wel. en allee, als je echt ja. wilt praten over businessmodellen wat voor een dom businessmodel is dat ja, iets dat is dat. wat je maar zo weinig gebruikt en wat zo'n grote investering vraagt
0: het is dus de gedachte ja. van die vrijheid waarschijnlijk, he? ja een mens. Ja. Ja. Maar vertel ik, in hoe ben je eigenlijk gekomen uh, tot deze materie? Was het al als klein meisje dat je aan het dromen was over de natuur? Um...
1: Ja, ik ben eigenlijk wel geboren met een enorme grote liefde voor de natuur en vooral voor dieren. Uh, ja? Van het moment dat ik kon bewegen, was ik altijd kwijt en dan zat ik wel ergens bij een hond van de buren of... Uh, in de tuin, ergens bij de kippen. Uh, dieren hebben me altijd gefascineerd. Ja. Dus ja, vandaar dat ik ook biologie ben gaan studeren. Ja. En ik heb dan ja, tien, bijna tien jaar gewerkt um, in dat transitieonderzoek op Fito, En toen kwamen mijn roots echt heel sterk terug naar boven. Um, een van de inzichten die ik in mijn tijd op Vito um, opgedaan heb, is dat de mens zo gedisconnecteerd is van de natuur. Ja dat we gewoon niet meer begrijpen hoe het leven eigenlijk werkt. En voor mij is dat een van de root causes, of de diepe oorzaken van onduurzaamheid. En omdat ik mijn roots heb in biologie, en ook heel vertrouwd ben met de wereld van R&D, ja, voelde ik me geroepen om een beetje de bruggenbouwer tussen de twee uh, te zijn.
0: Tussen de disconnectie en de connectie om, om die terug te gaan... Nee, nee,
1: de bruggenbouwer tussen de, uh, de mensen die volledig gedisconnecteerd zijn, en vooral eigenlijk de bedrijfswereld, ja. uh, en de biologie. Dus wat ik doe, ik heb de Center for Natural Intelligence opgericht. Ja. Um, en wat wij doen, is wij proberen terug die logica van hoe het leven werkt te brengen naar organisaties en bedrijven. En eens je ook beter weet hoe het leven werkt, hoe de natuur werkt, wat de natuurwetten zijn, kun je veel betere beslissingen nemen. Zelfs op vlak van businessmodellen. Serieus? Ja.
0: Dus als ik een bedrijf wil oprichten, dan kan ik beter een keer bij jou aankloppen om te vragen van, hey, hoe zou de natuur dat doen? Inderdaad. En dat hij je ja, dan, ja, ja. eigenlijk... Ja. Zo, zo en zo, ja. serieus? Ja, dat is Allee, Dat, is al, dat ja. klinkt wel ongelooflijk innovatief en tof.
1: Ja. ja, dat is de beste job ever.
0: Ah ja, tuurlijk. Ja. Want op die manier laat je de natuur binnen... Ja, je smokkelt de natuur binnen eigenlijk in... Grote organisaties op die manier, in hun businessplan, in hun DNA zelfs.
1: Ja, dat, dat, dat is natuurlijk de ultieme droom op dit moment. Uh, is het eerder zo innovatie- en inspiratiesessies? En ik merk dat mensen wel... Want dat is een hele andere manier om naar innovatie te kijken. Dus dat mensen wel um, wat tijd nodig hebben om de stap te maken van we gaan het zo doen. Uh, maar ja. dat is wel de bedoeling, ja. ja. Okay.
0: Stel je nu voor ik zeg tegen jou, kijk, ik wil een nachttreinbedrijf oprichten. Hè? Een nachttrein die Brussel verbindt met andere Europese steden. En we willen daar een cultuur hé, in dat bedrijf. Als de mensen op die trein komen, ja. dat ze zich goed voelen. Uh, dat, dat het niet zo is van, ik zit op een vliegtuig en kijk op mijn uurwerk, omdat ik op tijd wil aankomen. Hé. En iedere minuut te laat is een horrorminuut. Ja. Ik wil eerder zo shiften naar een nachttrein. Als dat nu zelf tien minuten of een half uur te laat is, we amuseren ons. Het is de journey die belangrijk is, niet de destination. Mm -hmm. Als ik dat vanuit die natuurinzicht van, van jou had bekeken, wat zou je dan bijvoorbeeld voorstellen? Of hoe, hoe, hoe zou dat werken? Moest ik bij jou aankloppen.
1: Um, dan zou ik dus gaan kijken: van, goh, zijn er voorbeelden in de natuur die relevant kunnen zijn voor uh, hetgene wat jij wil bereiken met dat uh, nieuw businessmodel? Out of the top of my head, een van de eerste waar ik nu aan denk, is um, gaan kijken naar de bijen, een zelforganisatie. Okay. Want eigenlijk, het trein is een soort van logistiek framework waar je eh, mensen van A naar B wilt krijgen of goederen van A naar B wilt krijgen. Ja. Uh, bijen bestaan al miljoenen jaren en die hebben dus hun logistieke... Um, inspanningen en structuren echt door miljoenenjarige selectie enorm geoptimaliseerd. Dus wat kun je bijvoorbeeld hè, van die algoritme van de bijen uh, leren? Uh, hoe nemen bijen trouwens beslissingen? Um, hoe kun je um, meer zelforganisatie stimuleren? Want je kunt ook heel top-down denken van oké okay, we gaan in die stad en die stad en die stad. Of je kunt eerder beginnen van oké. Okay, Um, lokaal, wat zijn de condities, wat zijn de opportuniteiten, hoe kan dat groeien en hoe kunnen we op heel veel verschillende plaatsen tegelijkertijd met dezelfde visie en missie nu beginnen iets te ontwikkelen, zodanig dat die trainer in de toekomst ook gaat komen. En dat die, ja, dat die ook met een ander soort van cultuur opgezet wordt. Dus welke cultuur... Um, moet Allee, je kunt een cultuur niet creëren, maar je kunt wel de condities scheppen voor een bepaalde cultuur, zodanig dat ze voet aan de grond krijgt.
0: Dus we moeten eigenlijk een beenkorf alvast de juiste afmetingen gaan bouwen om die benen aan te trekken die daaraan in zullen komen. Dat uh... weet van spreken.
1: Ja, dat lokaal zou je dat een beetje de Hive-mentaliteit kunnen opzetten. Hè? Bijvoorbeeld stel dat je vertrekpunt hier in Brussel is, van oké, okay, hoe kun je een Hive creëren waar je de juiste spelers kunt aantrekken met de juiste verbindingen en de juiste netwerken. Um, dat, dat is één van... Van de eerste ideetjes. Maar ja, als je echt zo'n zo opdracht bestelt, dan kruipt daar wel wat research in. Tuurlijk, nu uh, is dat gewoon pure improvisatie. Uh, dit is puur improvisatie. Improvisatie ja. uit uh, of top. Maar Dat top.
0: is wel super interessant. Want inderdaad, is, is, ja, je staat er niet bij stel, die bijen. Hey, ik wist zelf niet dat wij een algoritme hadden van. Kan je dat omzetten in formules? Ja, 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 ja. ja, ja,
1: ja want dat wordt al gedaan. Hè. Ah, ja? Bijvoorbeeld uh, veel luchtvaartmaatschappijen maken eigenlijk gebruik van bijenalgoritmen serieus? om hun logistieke chains Allee, te optimaliseren. Serieus? Van bijen, mieren, termieten. Uh, maar
0: hoog, ja. serieus? Ja. ja. Dus, ze ja.
1: ah. ja.
0: Dus je echt gewoon de natuur aan het kopiëren om om eigenlijk te leren van hen, en omdat zij veel efficiënter zijn dan wij als mens.
1: Ja, als je bijvoorbeeld naar mieren kijkt. Um, mieren zijn, denk ik, een van de meest efficiënte uh, organismen als het aankomt van... Oké, okay, we hebben hier een resource gevonden. Hoe gaan we nu zo snel mogelijk die resource terug naar onze kolonie brengen? Um, dus echt, daar, daar zit een wiskundige logica achter, waar al onze wiskundigen nog veel van kunnen leren. Allee, ja. wauw. En een ander voorbeeldje, als je met logistieke, um, logistieke uitdagingen zit, is, is het myceliumnetwerk, om even terug te gaan naar de bossen. Hè. Het myceliumnetwerk, het deel van de paddenstoelen dat eigenlijk onder de grond zit, eigenlijk is dat het wood wide web. Hè. Ja. Het internet van het bos, en dat bestaat ook al miljoenen jaren. Ja, ja, ja. En niet alleen transporteren zij energie, maar ook resources en zelfs gezondheidszorg door dat netwerk.
0: En dat valt te meten op dit moment?
1: Ja, er is een heel interessant boek uit um, van wacht moet ik even denken, hoe heet hem? Uh, Shell Drake. Um, Even de naam van het boek weet. Want het gaat. Uh, Entangled Life heet het. Uh, en hij geeft een heel mooi overzicht over al de laatste research. Omdat de, de snelheid waarbinnen één myceliumnetwerk kan communiceren met andere delen van het myceliumnetwerk. Is zo ongelooflijk straf. Dat Serieus, onderzo he? onderzoekers nu aan denken zijn dat myceliumnetwerken eigenlijk via elektriciteit communiceren. A mooi. Ja. Een echt
0: internet, eigenlijk.
1: Ja. ja.
0: Allee jong. En ja. dus, gaan wij hun kennis van dat echte netwerk kunnen kopiëren in onze internet of internet alternatief achter iets.
1: Ja, en zelfs in, in, in de treinen. Hè? En hoe je de treinverbindingen maakt. En hoe, je, hoe we um, energie transporteren. Ja. Hoe we grondstoffen transporteren. Amai,
0: ja. dus er, er is nog zoveel te ontdekken in de technologie. we moeten het eigenlijk niet hier gaan zoeken. We moeten het in de bodem gaan zoeken. Of in de levende wezens die er al zijn. Ja, want nu je het
1: over hier hebt... Dit is de grootste barrière voor... Uh, de transitie naar duurzaamheid. Dat dat er in ons, ons kopje verstand. zit. Ja, onze mindset. Uh, dat is ook wel iets wat ik geleerd heb door ja. uh, tien jaar in transitieonderzoek te zitten. Um, wij zitten zo vastgeroest in bepaalde mentale modellen en wereldbeelden um, waar we heel moeilijk uit kunnen ontsnappen. Maar wat we denken en hoe we denken bepaalt wat we creëren. Ja. Dus de grote transitie zit in ons hoofd.
0: Todo aquello que pensamos será decisivo de nuestro futuro. Dat is zo'n zinnetje, hé, alles wat we denken heeft een impact op onze ja, toekomst. toekomst. Ja, inderdaad. Dus ja. dat we iedere dag denken aan ja. wat we opnieuw zien, ja, ja. Ja, dan ja, ja. blijven we zitten we in heel veel ja. van die
1: zelfversterkende spiralen. Hè. Um, ja, ja, helaas wel. En het, ja, ik vind het nog altijd verbazingwekkend dat niet meer mensen dat doorhebben. Uh, zelfs de hele duurzaamheidswereld, een groot deel zit vast... Serieus? ...in, in dat soort van zelf... Ja, in het efficiëntie-denken. Uh, maar we moeten niet de dingen beter doen, we moeten betere dingen doen. Dat is iets helemaal anders.
0: Dat is al een fantastische uitspraak. Hè. We ja. moeten niet dingen beter doen, we moeten betere dingen doen. Ja. Nee, daar, daar kan ik echt wel helemaal in volgen. Ja. Je, hebt, je hebt ook uh, doctoraatstudies gedaan, over wat hangt dat precies? Hangt het over R&D? Uh... Uh,
1: nee, ik heb in de biologie gedoctoreerd hè, op communicatie ja. bij vogels.
0: Uh... Communicatie bij vogels? Ja. Amai, over, hoe dat vogels communiceren met elkaar? Ja.
1: Ja, t, uh, mijn onderzoek ging over pimpel- en koolmezen. Um, vrij levende dieren, want ik ben niet zo'n fan van uh, studies in het labo. Um, ja. en we, well, ik heb verschillende dingen onderzocht. Hoe komt het? Eh? Vogels hebben een repertoire van verschillende melodietjes. Hoe komt het dat sommige vogels een groter repertoire hebben, andere een kleiner repertoire? Uh, wat zijn de factoren die dat beïnvloeden? Hoe beïnvloedt bijvoorbeeld zware metalenvervuiling uh, de zang van vogels? Dat zijn een aantal dingen die ik onderzocht heb.
0: Als ik het zo hoor, dan heb je echt wel in je leven al enorm interessante onderwerpen gevonden om in te verdiepen. Hè?
1: Uh, ja, ja, ja. <laughs> dat klopt wel. Ja.
0: ja. Um, dat is hier een podcast over voedselbossen. Ja. Um, je hebt op al jouw toffe avonturen en, en dingen die je onderzocht hebt, ook al, je, al in de voedselboswereld terechtgekomen?
1: Ik heb er uh, zelf eentje half ontwikkeld, om het zo te zeggen. Allee, het is nog maar, ik denk dat ik een dikke acht jaar geleden begonnen ben. Dus het is nog geen volwaardig voedselbos, want dat duurt natuurlijk langer. Ja. Uh, maar ik ben begonnen met een opleiding permacultuur... En in die opleiding had ik al heel snel het idee van ja ik wil vooral met vaste planten werken. Uh, ja. En gewoon de natuur. Ik zou eigenlijk gewoon een, een zelfregulerend ecosysteem willen ontwerpen dat eetbaar is. Ja. En bomen zijn gewoon ja, fantastische uh, organismen. Dus, dus ja, ik heb heel wat bomen ook. Dus dat was eigenlijk ons, mijn eigen tuinproject. Ja. Um, toen wij ons huis Kochten, dat zal zoiets van tien jaar geleden geweest zijn, was de tuin eigenlijk één ja, monocultuur van gras. Daar ja. zat geen leven in. Zelfs als wij zo'n heel diep gat spitten om een boom te planten, was er geen enkele pierling of, die je tegenkwam. Ja. En dus ben ik dat beginnen um, om te vormen aan de hand van de permacultuurprincipes, maar ook met mijn, mijn achtergrond in de biologie en echt ook rewilding. Uh, principes. Um, en ja, de resultaten waren fenomenaal. Na zeven jaar hadden wij koninginnenpages, kolibrieflinders, de havik zat in de tuin, de eekhoorns renden door de tuin. Uh, al ja, ik, heb, ik heb meer dan 60 verschillende soorten dieren geteld in onze kleine tuin. In een van de meest verstedelijke gebieden van Europa.
0: Ja, um,
1: dus ja. je kunt zien, eens je begint samen te werken met de tuin, gaat dat herstel heel, heel snel. Ik heb wel geen, geen voedselbos, maar een voedselrandbos ja. ontworpen. Um, om zoveel mogelijk de energie van de zon te, ja. te capteren.
0: Ja, 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 ik snap het. En uh, als je zo vertelt, ik heb principes van permacultuur in mijn eigen achtergrond gebruikt. Kan je zo eens een paar voorbeelden vertellen daaruit?
1: Um, ja, je probeert opnieuw de condities te scheppen waarop dan de natuur zelf zich kan ontwikkelen tot een, een, een veerkrachtig ecosysteem um, dat ook heel biodiversiteitsrijk is. En dat dan ook nog eens voedsel kan produceren. Dus... Um, ja, hoe doe je dat door bijvoorbeeld um, in de lokale natuur te duiken en te kijken van, oké, okay, welke soorten komen hier voor Wat zijn eigenlijk de natuurlijke gildes? welke soorten komen vaak voor met andere soorten dicht bij zich? En proberen die um, te, te imiteren op het stukje tuin dat wij hadden.
0: Dus je hebt dus je eigen stukje tuin. Je gaat rondom hey, in de natuur gaan kijken wat groeit er hier automatisch Ja. En... Wat kan je eruit gaan kopiëren? Is dat een beetje de potentieel natuurlijke vegetatie?
1: Ja, het is eerder gaan zien van welke soorten doen het hier goed. En dan zie je één bepaalde soort. En dan denk je, oh, maar in diezelfde soort zit er ook één die voedsel produceert. Dus ik ga die zetten. En ik zet die dan samen met enkele andere kruiden of planten. Waarvan we weten dat die nuttige onderlinge relaties aangaan. Oké.
0: Okay. Ik ben benieuwd om het keer te zien. Hè?
1: Ja, maar het is ondertussen verkocht, dus we wonen er zelf ah. niet meer. Dat is
0: ook al... Uh... Nee. Ja, was moeilijk om dat los te
1: laten, weet. Ja, de tuin wel. Het huis had ik helemaal geen problemen mee maar de tuin. Dat, dat deed wel zeer. Ja. Want ja, dat is... als je, een... je kunt een tuin inrichten als voedselbos. Uh, of als moestuin, zodat je ervan kunt eten. Maar je kunt een tuin ook echt inrichten als, als energie- en gezondheidsboost. Dus elke keer dat je in de tuin komt, krijg je dat weldadig effect van wat je ook hebt van bossen. En ja, en ja dus mijn aanpak zat echt, was echt van alle, alle goede principes samenbrengen en zoveel. Dus er stonden ook heel veel medicinale planten en kruiden in die tuin. Ja, uh, ja.
0: ja heel veel mensen die zo starten met zo'n één uh, gazon, zo'n biljartveld een landingsbaan, weten echt niet hoe dat ze daar aan moeten beginnen. Hè. Ja, dat is een blanco blad, hè, die na je aan het staren is. Hoe ben je daar dan? Dus als ik het goed begrijp, je hebt niet de natuur daarop willen zetten. Je hebt eerst de condities gecreëerd, zodat de natuur komt. Eigenlijk een beetje zoals de steden die je daarnet vertelde. Hè. Of, of ja. we moeten niet eh, efficiëntie, hè. we moeten niet... Eh, ja. De dingen goed doen, we moeten goede dingen doen. Dat is eigenlijk hetzelfde wat ik in de tuin heb toegepast. Ja, hoe start je daar ja, nu mee? Hoe,
1: wel, um, een heel belangrijke die ik ook uh, in mijn opleiding in permacultuur geleerd heb, is van uh, lees het landschap, observeer. En dat is al een stap waarvan ik zie dat veel mensen die overslaan, die willen erin vliegen, zonder eerst heel goed te bestuderen wat, wat is dit landschap en wat kan dit landschap potentieel worden? Wat wil dit landschap eigenlijk worden? Hmm. Um, en dan ook echt goed te kijken naar, oké, okay, wat zijn hier de condities die bepalen dat die tuin is gelijk die is? We zaten op hele arme zandgrond. Er was amper organische massa in de bodem. Dus ja, de eerste stap was van, we moeten de bodem verbeteren. Bovendien um, was het een bodem hier in België, zoals zoveel bodems, die heel erg de kamp heeft met uitdroging in de zomer. Ja. En dat zijn allemaal condities die je kunt meenemen uh, met de eerste stappen van het design. Dus het eerste wat wij gedaan hebben is uh, compost, biocompost toevoegen... Zodanig dat er wat meer organische massa is, compost houdt ook veel beter het vocht vast. Ja. En dan zorgen dat die, al, die, die, dat die bodem altijd bedekt is. Dus ja, ja, ja. Um, veel lokale kruiden, zaadjes gaan oogsten in de herfst en ah, ja. inzaaien.
0: Zelf gewoon uh, als je op wandeling bent. Ja. Dingetjes ja. gaan oogsten aan, ah, ja. dat is
1: heel Ja, en dan rondverspreiden. En als het er thuis hoort, slaat het aan. Als het er niet thuis hoort, slaat het niet aan. En zo laat je eigenlijk de natuur zelf beslissen wat het beste is op, op die plek. En um, om, om even terug te komen op de mindshifts. Er stonden dus echt amper planten op ons stuk. Maar stond wel Amerikaanse vogelkers, hmm. Want, ja, ja, ja. Um, als een soort pestsoort beschouwd wordt. Ja, ja, ja. Um, dus ja, in het verleden hebben de, de natuurbewegingen soms zelfs Roundup gebruikt om er vanaf te geraken. Nog
0: altijd, hè. En
1: echt? Nog altijd? Oh my god. Ik,
0: ik, ik, uh, Mij werd er gedoseerd van, ja, een klein beetje aanbrengen ah. kan geen kwaad. Er worden nog altijd studenten van. daarvan nog, nog altijd mee. Ja.
1: Oh my god. Ja, dat vind ik wel heel jammer. Want als je begint te bestuderen, wat is de rol van een vogelkers? Wel, een vogelkers is een pioniersplant. Pioniersplanten doen het goed op verstoorde en verarmde en eigenlijk zieke bodems. Ja. Dus daarom stond die daar, want wij hadden een verarmde en eigenlijk een zieke bodem.
0: Dus het is eigenlijk een genezer van het land. Dan. Ja,
1: eigenlijk wel, want wat doet een vogelkers? Die produceert gigantisch veel biomassa. Die groeit ja. heel hard en je kunt die helemaal afzagen en het jaar erop staat die dan helemaal <laughs> terug. ja. Maar dat is net een troef voor je landschap. Want wat heeft onze bodem tekort? Organische stof. Ja. Dus in plaats van die vogelkersen uit te roeien, gebruik je de functie waarvoor ze dienen. Dus wij, wij, wij deden die af. Wij snoeiden die af en toe. En dan legden we gewoon dat hout en die takken op de grond. Zodat die, ja, die terug kunnen composteren en de grond verrijken. En je kunt zien op de plekken, waar dat de, de grond genoeg verrijkt is, komt de vogelkers ook niet meer terug of komt hij niet meer uit. Dus ja.
0: dat is alweer, we moeten niet de symptomen gaan aanpakken, maar nee. we moeten de oorzaak Dus een keer dat je bodem gezond is, dan heb je gewoon geen vogelkers meer.
1: Nee, inderdaad. En dus leer werken met de natuur. Eigenlijk is de vogelkers al de oplossing die de natuur daar zelf gebracht heeft. Want het probleem is dat de bodem daar uh, heel verarmd is. Ja. Uh, dus leer samenwerken met de natuur. En da dat vereist dat je ook echt het landschap leest. En dat je je ook verdiept in welke functies uh, elke plant heeft. Waarvoor ja. dient die plant? Ja.
0: ja, het probleem is natuurlijk een beetje... Hey, vanuit Europa worden wij bepaalde natuurtypes opgelegd. En soms willen we net die arme gronden hebben... En de natuur wel rijk worden, hè? we ja. hebben het net rijker ja. rond. Dus ja, zitten we voor de natuur te zorgen, maar eigenlijk zitten we de natuur tegen te werken.
1: Inderdaad. Dat, dat is een van die heilige huisjes die gesneuveld is tijdens mijn opleiding in permacultuur, is echt dat inzicht van verarming is tegen de natuur ingaan. De natuur zal nooit verarmen. Um, dus ja, ik geloof niet zo hard in die verarming. Ik zou eerder um, alle middelen inzetten op het zorgen dat alle apex soorten terugkomen.
0: Wat zijn de apexsoorten?
1: Uh, ja, in de biologie noemen die ook vaak keystone species. Dat zijn soorten die heel belangrijk zijn in het herstel en, en in het uh, zelfregulerend... ...vermogen Van de landschappen. Een wolf ah, ja. is er zo een. Er is een heel mooi voorbeeld in Yellowstone ja. in Amerika, waar jagers dus eh, tot 100 jaar geleden al wolven hadden uitgeroeid en je het landschap langzaam zag verarmen. Want omdat er geen wolven waren, konden de, de herten zich ongebreideld voortplanten. De herten vraten echt alles letterlijk kaal, waardoor de natuur aan het afnemen was, omdat er geen wolven waren. En dan ja. een, een aantal uh, moedige wetenschappers hebben dan uh, een paar handenvol wolven teruggeïntroduceerd. En tien jaar later heeft dat landschap zich hersteld.
0: Dat is zot, he. met,
1: met als gevolg dat zelfs de loop van rivieren veranderd was. En dus natuurbeleid en natuurbeheer zou volgens mij volledig moeten focussen op het terugbrengen van al die keystone-species. Een bever is een ander, bijvoorbeeld otters zijn ook keystone-species. En niet op het instand houden van dat één vlindertje dat een, verarmde, um, um, een verarmd biotoop nodig heeft om, om te overleven. Als je daar dan machines voor moet inzetten om de bodem af te graven... Ja, dan ben je eigenlijk tegen de natuur aan het werken.
0: Ja. En hoe sta je dan tegenover... Want we hebben een enorme hype van, met bloemenwijdes. Mm -hmm. hè? Uh, ik werk trouwens daar ook deels aan mee, aan de, uh, de grootste bloemenweide van de Benelux, dat er zoveel mooie mensen bloemenwijdes in zijn mm -hmm. Hoe sta je daar dan tegenover? Want dikwijls, sommige bloemenwijdes hebben inderdaad verarmde grond nodig. En, en, en ook qua maaien en zo, ja. heb je... Mensen die zeggen dat we, we het gras afmaaien moeten verwijderen, ja. zodat er meer biodiversiteit komt. Anders zeggen ja, laat het gras liggen om net een rijkere bodem te creëren. Ja. Hoe sta je daar tegenover?
1: Wel, um, alles hangt natuurlijk af van de context. Um, ik zou zeggen, monoculturen zie je niet in de natuur. Ja. Dus als we nu opeens al onze tuinen in een bloemenweide gaan veranderen, dan zijn we weer een soort van nieuwe monocultuur aan het introduceren. Ja. Dus dat lijkt me niet zo'n goed idee. Maar als je een stukje van je tuin en een berm in een bloemenweide vera verandert, uh, en dan liefst met zaden die niet uit de gangbare winkels komen, maar biozaden die niet behandeld zijn met uh, pesticiden die slecht zijn voor insecten, ja, dan ben je de insecten aan het uh, steunen. Ja. Dus het hangt heel veel af van de context. Ja. Ja.
0: Het is natuurlijk een verschil tussen tuin en natuur. Als je, als je grote natuurgebieden je bomen gaat kappen om daar een heide te maken.
1: Ja, maar dat wordt op dit moment wel gedaan. Hè. Waar wij woonden, werden echt letterlijk stukken bos gekapt. Dan werd er een halve meter of een meter bodem afgegraven om een stukje heide terug te creëren. En... Wat, wat, ga, wat gaat de natuur doen als je dat stukje nu gewoon laat liggen? Dan wordt het gewoon bos. terug bos. Dus... Zijn dat
0: daar schapen in gaat steken?
1: Ja, maar als we nu eens de grote grazers terug zouden kunnen brengen, de bizon's, de Europese bison, zodanig dat die terug in voldoende aantallen aanwezig zijn, dan gaan die zorgen dat er ook open stukken landschap komen. En dat gaat veel voor meer voordelige gevolgen hebben voor de biodiversiteit dan dat wij machine inzetten om ergens artificieel een stukje hei te bewaren.
0: Ja, ja, ja. Hoe zie je dat voedselbossen een rol kunnen spelen in het heel dat geheel?
1: Ja. Uh, ik vind voedselbossen echt een, een schitterend initiatief, uh, omdat het, één, de mensen op een andere manier naar de natuur laat kijken, uh, twee, het. Uh, het gaat echt weg van het plantageprincipe, hè, waar we op één hectare maar één soort boom zetten. Uh, voedselbossen gaat echt over hoeveel verschillende soorten planten, struiken en bomen kunnen we hier nu samenzetten. Uh, dus je verhoogt niet alleen de veerkracht van je landschap, want zo'n systeem kan veel beter tegen weersextremen. En ja, met klimaatverandering gaan we meer weersextremen krijgen. Het produceert veel voedsel. Uh, en als we nu ook nog kunnen leren dat we, um, dat, voedsel, dat we een deel van dat voedsel echt voor de dieren en de planten laten, zodanig dat, dat het niet alleen voedselproductie voor de mens is, maar ook voor, uh, voor het hele ecosysteem, dan denk ik dat voedselbossen echt een heel mooi antwoord kunnen zijn van hoe kunnen we uh, onze tuinen, onze steden en onze landschappen verduurzamen.
0: Ja. En... Ja, voedselbossen kan je gebruiken als ja, verschillende functies. Je kan echt puur als landbouwproductie gebruiken, ja. kan gebruiken als natuur met een voornamelijk educatieve functie, recreatieve ja. functie, van erin te gaan spelen of fun hebben. Uh, of, of iets daartussen. Um, zie je dat, dat, denk, dat. Heb je het gevoel dat we in de landbouw dat, daar een, een deel van ons areaal kunnen naartoe veranderen? Naar voedselbossen?
1: Ja, ik, wat ik bijzonder jammer vind is als mensen een stuk bos kopen en zeggen nu gaan we hier een voedselbos van maken. Want meestal is dat bos al een thuis van heel veel soorten. En behalve als het een monocultuurplantage van dennen of sparren is, produceert dat bos eigenlijk al produceert dat zoveel ecosysteemdiensten. Dus de grootste opportuniteit zit volgens mij in het landbouwareaal Kunnen we die monoculturen van maïs en, en tarwe en... en alle andere uh, producten uh, waar we echt gigantisch veel energie in moeten steken om het te produceren, waar we heel veel pesticiden voor gebruiken, kunnen we dat omvormen tot een soort van voedselbos? Zodanig dat we jaarlang voedselproductie hebben, lokaal, en alle ecosysteemdiensten die bossen produceren: het, het zuiveren van de lucht, het filteren van het water. Um, het ondersteunen van de biodiversiteit, uh, het produceren van medicinale uh, aroma's, zodanig dat de mensen die erin werken, die worden gezonder. En niet zieker, zoals nu met heel veel landbouwers uh, het geval is. Uh. Dat
0: is wel waar, ja. ja. Dus voedselbossen in de landbouw: dan heb je eigenlijk voedselproductie en natuurwaarde. Landbouwers gaan dikwijls zeggen: ja, ja, nooit zoveel productie hebben. En natuurmensen gaan zeggen: Ja, maar dat is nooit zo waardevol als een echt bos. Um, tot hoever moet je dat met een korrel zout nemen? Um, die bevindingen Wel, we of ook, meningen. We
1: hebben ook echte bossen nodig die we gewoon kunnen laten bossen zijn. En ja. daar hebben we er veel te weinig van. Um, ja. Dus als we ook nog daarop kunnen inzetten, zijn we echt goed bezig. En ik zou zeggen. Er zijn recent toch al heel wat studies naar boven gekomen dat je minstens evenveel, zo niet meer productie hebt op een hectare voedselbos in vergelijking met een hectare monocultuur. De voedingswaarde van de producten die uit voedselbossen komen, die zijn fenomenaal hoger dan de voedingswaarde van een hectare maïs. Maïs is eigenlijk puur calorieën en bijna niks nutriënten. Ja. Um, plus wat je met een voedselbos hebt is stel dat er een, een grote droogte is of er komt in de lente vrieskou, je hebt altijd oogst um, met een monocultuur als er een, een, een klimaatschok komt, heb je soms niets ja. um, dus ook voor gewoon de veerkracht van onze uh, maatschappij is het gewoon veel beter om, om in te zetten op meer veerkrachtige systemen dus ja, ik, ik ben echt geen, geen gelover in het feit dat, dat je minder opbrengst hebt. Uh, Mark Shepard, ik weet niet of je hem kent. Uh, ja. Hij heeft zijn boek wel eens gelezen. Dat van mijn idolen. Ja, en, en uh, zo'n zo goed boek ook, uh, die zegt... Ja, het is niet de vraag, kunnen we met, een, met voedselbossen en permacultuur de wereld uh, voeden? De vraag is, we kunnen de wereld niet voeden met de monocultuurlandbouw die we nu hebben. Uh, dat is de echte, het echte inzicht. En hoe moet het dan wel? En ik denk voedselbossen, voedselrandbossen en permacultuur uh, zijn heel belangrijke uh, oplossingen over hoe we de wereld wel gaan kunnen redden.
0: Ja. En je bent zelf hé, je hebt, je bent enorm wetenschappelijk onderlegd. Hé? Je onderzoekt echt naar de, de mechanieken binnen de natuur, de interacties tussen planten. Ja. Als ik kijk naar, naar voedselbossen en wat dat er vandaag al rond bekend is, wat dat bij mij weet nog niet zo superveel is, nee. Wat heb je het gevoel dat de belangrijkste onderzoektopics zijn? Stel je nu voor dat je vijf uh, PhD's mag uitschrijven voor ja. studenten om te volgen? Wat, wat zijn zou, de dingen zijn dat je het hardst op zou inzetten?
1: Ik denk dat ik ze alle vijf zou zetten op het Wood Wide Web en het Mycelium netwerk. Ja? Fungi zijn een van de meest onderschatte soorten op aarde. Um, de schimmels, de schimmelnetwerken, de paddenstoelen hebben... Ja, het zijn een van de oudste soorten op aarde. Uh, dus dat wil zeggen dat die ...miljoenen en miljoenen jaren aan verandering en disruptie hebben meegemaakt. Die hebben verschillende hele grote klimaatveranderingen... ...verschillende extinctiegolven en ze hebben dat allemaal overleefd. Um, ja. En op dit moment wordt er in het natuurbeleid en bosbeleid en management... ...heel weinig rekening gehouden met de fungi. Uh, maar die zijn zo belangrijk. Want zij houden onze circulaire economie op planeet aarde... Uh, ...in stand. En dus ja, op dit moment zou ik zeggen... ...ik zou alle 50 PhD's... ...op die fungi netwerken zetten. En dat is ook wat ik in mijn tuin gedaan heb. Ja? Ja, echt, echt gewerkt van... ...ik wil hier de condities scheppen... zodanig dat het Wood Wide Web hier... Kan, ...kan beginnen zijn werk doen. En ja, wij, wij zaten op een hele arme bodem. En ja, daar kwamen dus amper paddenstoelen. Um, en door de bodem te verrijken... Door zelf um, zaden te verspreiden. Het eerste wat je zag terugkomen, waren de mieren. Okay. Uh, dus in het begin hadden we helemaal geen mieren. Dan kwamen zo die, die hele kleine miertjes. En na de jaren waren dat altijd grotere en grotere mieren. Maar veel mieren werken samen met fungi. Ja,
0: serieus? Uh,
1: ja, ja, en dus zij brengen eigenlijk ook fungi naar de plekken waar ze zitten. Om ah, hun, hè, ze, ze verzamelen. verspreiden ze. Ja, ja, ze, ze. ja, ze hebben eigenlijk bepaalde soorten van fungi ook gedomesticeerd. Dus ze werken daar echt mee samen. De fungi breken voor hun het biomassa af, dat ze niet zelf kunnen afbreken. Serieus? Bij termieten is dat heel fel en is dat vooral gekend. Maar ook zelfs bij mieren komen, komen dergelijke samenwerkingen dus voor.
0: Kan je dat even vergelijken met een mens? Met de, hoe de mens een appel zo heet? Die mens doet dan die appel... Aan simmels geven, die simmels gaan het dan voorverteren en dan kan de mens dat beter opeten of zo. Eem, er is
1: nog een beter voorbeeld: bier. Ah. Je moet, ja, hè, bier is het gevolg van vergisting. Dus wij werken al heel lang samen met fungi: eh? uh, brood, alles wat gist is. Ja. Kombucha. Uh, ja, eigenlijk dus... een wereld
0: zonder, bier, uh, zonder simmels.
1: Uh, nee. Ja, dat... dat kan je niet voorstellen, nee. hè? Nee, uh, dus is Gewoon
0: puur culinair gezien, hè? Al, ja. 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 Ja, bier, ja. Ja. alcohol. Ja. Um, ja. Maar dan ook, ja, ons lichaam bestaat natuurlijk ook uit schimmels.
1: Ja, want weinig mensen weten dat, maar je hebt meer niet-menselijke cellen in je lichaam dan menselijke cellen. Um, en dat is echt een inzicht wat ik probeer met mijn, mijn workshops, uh, met mijn boeken, uh, echt aan mensen duidelijk te maken. Je bent een ecosysteem. Ja. En een ecosysteem kan maar bestaan in een ander ecosysteem. En daar, dus het is dus, dus echt, als we zelf gezond en gelukkig willen zijn, dan moet de natuur in onze omgeving gezond en gelukkig zijn. Ja. Uh, alles hangt samen. En er zijn nu tegenwoordig komen er meer en meer studies naar boven. Hè? Wetenschappelijke studies die echt kunnen aantonen dat bijvoorbeeld heel veel allergieën, uh, gelinkt zijn aan um, een, een hele lage graad van biodiversiteit in het milieu waarin je bent opgegroeid.
0: Dus hoe meer dat we onszelf vervreemden van de natuur, hoe zieker dat we worden. Ja. Ja. ja, dat is wel een, een zotte inzicht. Ja. 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 En in, in het begin van, van ons gesprek sprak je over, ja, in de steden zijn de, ja, de slechtste de condities voor de mens. Maar is dat niet net wat het ecomodernisme wil doen? ons nog meer disconnecteren van de natuur? Of heb ik dat verkeerd begrepen?
1: Ja, toen ik zei van de barrière zit vooral in ons hoofd. Hè. Um, wat weinig mensen doen, is nadenken over hun denken. <laughs> Waarom denken we op de manier waarop we denken? Waarom zien we de dingen op de manier waarop we ze zien? En um, een hele belangrijke daarin is eigenlijk de universiteiten en het westerse wetenschapsmodel geweest, die een heel, uh, of een heel wereldbeeld in gang gezet heeft dat gebaseerd is op reductionisme, rationaliteit, lineair denken. Alles wordt eigenlijk uit zijn context gehaald en echt in een vacuüm bestudeerd. En we zitten dus vast in een patroon dat we een probleem willen oplossen, dus we bedenken een oplossing en die oplossing die creëert weer tien andere problemen, omdat we niet relationeel kunnen denken. Ja. Op aarde hangt alles met alles samen, dus als je hier ergens iets verandert, gaat dat daar en daar en daar en daar, daar overal effecten hebben. Ja. Maar we hebben ons, ja, we hebben dat eigenlijk uit ons denken gecultiveerd. Als je naar ja, ja, veel inheemse ja, ja. bevolkingen kijkt. Daar is dat de kern van wat zij doen, hè, is relationeel denken. Dus ons westerse wetenschapsmodel heeft heel veel goede, positieve dingen ja. uh, bewerkstelligd, maar ook heel wat negatieve dingen. En vooral ons reductionistisch denken. En het denken dat de wereld een machine is. Hmm. Maar de wereld is een levend systeem. Ja. En dan tegelijkertijd nog eens met de hele religieuze uh, revolutie die er geweest zijn... Um, ...denken dat wij als mens boven de natuur staan... Ja. ...terwijl we eigenlijk gewoon een onderdeel van de natuur zijn.
0: Natuurgodsdiensten ten opzichte van... ...wij moeten de natuur als slaaf gebruiken. Ja, ja.
1: En, en wat je heel fel kunt zien... ...wat nog heel erg ingebakken zit in de huidige cultuur... ...is dat de natuur is een resource is die wij gewoon kunnen uitbuiten. De natuur dient er om gemanipuleerd te worden... En die controle- en beheersing-mindset, die zit zelfs nog bij heel veel voedselbos-initiatieven, ja. bij permacultuur-initiatieven. En ik moet zeggen, ik heb ook aan de lijve ondervonden in mijn tuin hoe moeilijk het is om daaruit te stappen.
0: Maar hoe doe je dat dan? Hey, stel je nu voor, hey, ik ben een boer op twee hectare, ik wil hier een voedselbos op hebben om voedsel te produceren, om daar... Eerst en vooral zelf mezelf mee te voeden. Maar ook om de surplus te verkopen en ja. daar mijn boter aan mee te verdienen. Dus als mens heb je een soort druk op je. Eerst en vooral ja, bomen aanplanten, kost redelijk wat geld. Um, om die investering te doen, he. ook veel energie om dat daar te gaan zetten. Ja, als mens, je bent bang van, als me dat niet lukt, ga ik gewoon geen eten Op het van de een of andere rit, uh, is dat dan een vorm van ja, vertrouwen uh, of... of maar hoe kunnen dan kunnen eraan beginnen, iets van beiden?
1: Ja, het, het gaat niet alleen om dat voedselbos, maar we, we moeten tegelijkertijd hele nieuwe businessmodellen um, bedenken. Want met, zelfs als je nu een goed functionerend business um, voedselbos hebt, ja. is het nog heel moeilijk om in de huidige economie die ontworpen is om met monoculturen om te gaan. Dus heel veel opbrengst, één keer per jaar. Daarop is ons heel systeem ontworpen. Een voedselbos heeft heel veel opbrengst, maar door, door het heel jaar van 80 verschillende producten. Dus tegelijkertijd met, met een andere manier van het managen van het land gaat, de, gaat een boer ook een heel nieuw eh, businessmodel moeten bedenken. Dus dat is eigenlijk de grote uitdaging eh, die er zit.
0: Ja. Ja, dat is, uh, ja, dat, dat, dat is inderdaad niet niks, ja, tachtig verschillende producten, of zelfs intermatien, ja, begint dat een keer te vermarkten, hè. Ja, uh. ja.
1: En vandaar, ja, dat de, de lokale economie eigenlijk de focus zou moeten zijn, hè. Uh, zet voedselcoöperatieven op, um, rechtstreeks van de boer, naar de klant, niet meer met al die tussenschakels. Um, en je ziet, het begint steeds meer op te komen. Ja, ja, ja. Uh, maar ja, als je een, een, een boer bent, het is inderdaad niet zo evident om die stap te maken. Ik zou zeggen als je meerdere hectare hebt, begin met één hectare of twee hectare en breid het gradueel uit. Ja,
0: uh. ja inderdaad. En uh, ja, dat is, dat is, dat is nu voedselbossen op het platteland. Eh. Je bent uh, nu naar een stad verhuisd. Kun je die voedselbossen mee verhuizen naar steden? Denk je dat dat mogelijk is?
1: Als we er ruimte voor maken, waarom niet? Weg met al die uh, beton en cementen, gebouwen en, en ja, veranderde straten. Gewoon in, in voedselbosranden, bossen, zal misschien wat, <laughs> wat moeilijker ja. zijn. Maar voedselbosranden zijn overal mogelijk.
0: Ja, ja ik denk voor we dan... Hey, je spreekt over Antwerpen, over steden waar dat... Er, gewoon één strook parking is, ja. zelf al halveren je die. Dat, hé, we gaan de ja. auto dan niet ja. 100% buiten schotten ja. om toch niet te veel boel te maken. Ja. Uh, zelf dan zou het in principe toch mogelijk zijn om al ja. daar ja. al eens twee rijen te zetten met... Uh...
1: Ja. Maar twee rijen gaat niet genoeg zijn. Nee, man. dat is waar. Maar...
0: <laughs> ja. Ja. En... en... Hoe zie je dat in een ideale situatie verlopen om, om wat meer voeding in de stad binnen te trekken aan, aan de hand van bomen?
1: Uh, ja, ik heb echt wel het gevoel dat het begint te leven in de stad. Want je ziet steeds meer initiatieven van lokaal geproduceerd, uh, biologisch, uh, oppoppen. Dus en... Alle terreinen die, die nu eigenlijk dode terreinen zijn, kunnen die niet naar de toekomst ingevuld worden als levende terreinen? Ja. Waar, waar voedsel uh, in verbouwd kan worden. Kunnen we ook terug wat rewilding in de steden doen? Want als je nu kijkt naar de parken, eigenlijk zijn parken nog altijd heel steriele omgevingen. Hè? Kun je ook echt stukken park gewoon de natuur zijn ding laten doen, um,
0: Verwilderen. Ja. Ja. vuil laten worden. Ja, voor de dat
1: is nog zo'n een, een, een mentaal model in het in hoofden van de mensen. Uh, maar misschien om nog eens even terug te komen op mijn tuin. De natuur ontwerpt niet in rijtjes en lijntjes. Ik, weet niet of, 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 ik heb nog nooit een natuurlijk bos gezien waar de bomen mooi op rijtjes geplant staan. Uh, ja. Dus ik had mijn, mijn tuinmodel ook al ja, op basis van chaos ontworpen. Ja. Um, plus dat we dan uh, een aantal co-designers hadden, zoals de eekoren en de kraaien, die notenbomen planten ah, overal, ja. die niet in mijn oorspronkelijk design zaten, maar ik dacht, ja, zij zullen beter weten waar die thuis horen, dus ik heb al die bomen laten staan. Um, maar ik moet zeggen, de eerste twee jaar heb ik het enorm moeilijk gehad met die chaos... Want, ja? Ja, ja, de tuin zag zo onordelijk en ongestructureerd. En ik moest echt elke keer de neiging onderdrukken van ik ga toch dingen op rijtjes zetten. <laughs> en ik ga toch wat meer netjes maken. Dus dat is ook zoiets ingeslepen in onze gedachtenpaden van dingen moeten netjes zijn. Ja. Ik heb nog nooit een, een echt natuurlijk bos gezien dat netjes is. Netjes werkt niet. Netjes is heel onefficiënt. Ja. Uh, maar... maar door dat zelf te doen, besef ik wel hoe moeilijk het is om eraf te stappen. Na twee jaar was ik er vanaf en ay, vond ik enorm veel plezier in net dat chaospatroon, want elke hoek verrast en overal is weer iets anders. Ja. Uh, maar het vergt wel ja, karakter en, en vertrouwen dat je het zelf gaat overwinnen en om niet toe te geven aan die drang die er op een of andere manier is ingesleten. Um, door onze opvoeding en onze cultuur. Ja. ja, ja, ja. Maar onze parken zijn nog veel te netjes. Dus die moeten ja. echt terug wat meer verwilderen. En zelf
0: al beginnen we daar geleidelijk aan mee. Zelf al doen maar een klein deeltje Om ja, ja, mensen niet te altijd, hard te chokeren. Ja,
1: klein beginnen en dan langzaam laten, laten uitbreiden. Hè?
0: Ja. ja, nee, inderdaad. Ja, uh, voordat we onze podcast beëindigen, wat zijn jouw allergrootste dromen eigenlijk van deze... Ja, ik zie dat je enorm innovatief bezig bent met van alles en nog, ongelooflijk boeiend. Als je echt zo mogen kiezen van kijk, binnen twintig jaar wil ik dat realiseren of wil ik dat dat gerealiseerd is op deze planeet, wat, wat is dat dan?
1: Dat uh, iedereen weet wat het concept NI is, Natural Intelligence... Uh, en dat natural intelligence um, misschien wel belangrijker is dan artificial intelligence, waar we nu miljarden in pompen,
0: mm
1: -hmm. uh, zonder dat artificial intelligence op een of andere manier um, rekening houdt met, met wat levensbevorderlijk is, wat het leven doet. Ah. Uh, dus als, als ik erin zou slagen dat mensen daarvan op de hoogte zijn en dat we echt gaan innoveren met natural intelligence als startpunt en kern van de innovatie, en dan kunnen we achteraf artificial intelligence misschien wel inschakelen om, om goede beslissingen te nemen, maar dat we echt starten te werken zoals het leven werkt um, en, en zorgen dat we levensbevorderlijk werken. Dat zou voor mij een heel, mooi, een heel mooie uitkomst zijn.
0: Hè. Dat klinkt wel heel goed. Nee, dat klinkt... Super. Ja, want die artificial intelligence, zou die ons niet kunnen helpen om natural intelligence nog beter te snappen? Omdat die nog breder zou kunnen denken dan wij kunnen denken? En, en, en bepaalde connecties kunnen maken die wij niet kunnen maken?
1: Um, ja, mijn visie op dit moment is dat we erg dom zijn door artificiële intelligentie los te laten op de wereld zonder dat we weten hoe het leven werkt. Hmm, uh, dat is ja. volgens mij echt... We spelen met vuur. En, um, ja, serieus? Ja, 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 ja. Dus ja, ik zelf denk dat artificiële intelligentie heel nuttig kan zijn als we het kunnen inzetten op een manier die regeneratief is. Ja. Maar nu draait alles wat wij als mensen, of toch bijna alles wat wij als mensen op de wereld hebben gezet, draait rond degeneratie. Het degraderen, het verarmen, het ziek maken van ah ja, ons levens- en standhoudingssysteem. Als je daar nu nog eens een versterker als artificiële intelligentie bovenop zet... Ja. Ja, dan zou het mij niet verbazen als we onszelf uitroeien eh, met onze eigen ah,
0: technologie. Oei, dat is eigenlijk iets waar ik nog nooit aanwezig was. Ik dacht altijd, ja, hé, in, in de ideale wereld, artificial intelligence wordt slimmer dan wij. haalt maar alles rekening houden. Ook met waarschijnlijk dan miljarden sensoren overal in de grond die het uh, Wood Wide Web kunnen registreren. En, en alle boomgroei kunnen uh, bekijken. Ja. En dat allemaal integreren in zijn masterbrain.
1: Ja. Maar wat we vergeten is dat de premissen van artificial intelligence bouwen op onze wereldvisie van de wereld is een machine. Ja. En... De, de wereld is geen levend zelfregulerend systeem. Van... Dus we, 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 we hebben artificiële intelligentie opgebouwd met al gewoon foute premissen.
0: Maar ons eigen denken hebben we in die artificial ja. intelligence. En dat is stomstuk. Eigenlijk moeten natuurvolkeren laten. Want een ja, in, in artificial intelligence doet dan in machine learning om, om dingen ja. te leren van de natuur, wat wij aan leren.
1: Na, de natuur zal aan deep-learnen, 3,8 miljard jaren.
0: <laughs> en dat zouden dan moeten kunnen uploaden in die AI. Ja, ja. ja. ja dat is een hele uitdaging. Amai, maar dat is inderdaad wel heel griezelig om daarbij stil te staan. Stel je nu voor, wij zijn bezig met de aarde uitroeien. dat zie je overal, ja. maar als je dan nog een keer een super... AI zal hebben die ons versterkt, dat is gewoon ja. onze apocalypse, hè?
1: Ja. Ah, ja. dat is griezelig. Shitza. Maar zeg. Ja,
0: Shit, zeg. heel belangrijke <laughs>
1: wetenschappers, gelijk Stephen Hawking, hebben dat voorspeld. Hè? Ja, dat is juist. Ja. Ja. Dus, uh, dus vandaar dat ik bezig ben met natural intelligence. Kom aan, mensen. Oké. Okay.
0: Beste <laughs> luisteraar of kijker, uh, ja, je hebt het gehoord, hè? Natural intelligence is the way... Uh, ik denk dat dat heel goed iets is om in ons mee te nemen en, en ja, ons afvragen van oké, okay, wat zo de natuur en dat dan wel een stapje verder ja. zou kunnen gaan bedankt om te luisteren het was vrij tof voor mij om uh, Leen te ontmoeten uh, je kan Leen volgen op allerlei sociale mediakanalen en ook haar boeken lezen um, kan het je enkel maar aanraden tot de volgende, bye bye Salut! Wil je zelf leren hoe je een voedselbos ontwerpt? Volg dan een opleiding bij Food Forest Institute. Van 1 tot 5 september kan je een opleiding volgen vol pensioen, eten en drank inbegrepen. Een fantastische week met gelijkgezinde mensen om echt alles te leren over voedselbossen. Heb je interesse? Ga dan naar www.foodforestinstitute.com en ik hoop dat je erbij bent. Tot dan!